0: Olá! Começa agora a edição número 10 do Animação, parabéns a todos por ter chegado na edição número 10, né? Uh, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou o Paulo Martini e comigo, devido a bancada, na bancada online, né? Bancada virtual, nesse 28 de maio de 2020, Selvi Pegoraro. E aí, meu amigo Selvi, tudo bem? Tudo bem, meu amigo Paulo Martini, aqui mais um
1: dia, agora estamos sofrendo o frio de São Paulo aqui ainda durante a quarentena e estou aqui de novo contigo comemorando agora a edição número 10 hein? então estamos firmes aí contamos com o apoio dos nossos amigos aí vamos discutir
0: mais assuntos da animação é isso aí realmente eu, ter chegado no programa número 10 inclusive com os extras que a gente fez por de todo esse tempo putz, é, é uma vitória mas não, não vamos parar por aqui não é, é. E lembrando sempre, né, todo mundo, que o Animação é gravado quinzenalmente. E para ouvir a gente, é, basta procurar por Animação A-N-I-M-A-S-O-M uh, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Casts, Overcasts, Breaker, Radio Public e Podcast Addict. Ou você pode acessar direto pelo Animaçãopod.com.br, que é o nosso site. né. E a gente está nas redes sociais também, uh, temos o Instagram, então é instagram.com.br animaçompod, uh, nossos, tweets, uh, nossos twitters pessoais, né, que é o meu é o arroba Paulo martini e do Selby é e também agora tem que tá no Facebook, mesma coisa, facebook.com.br pode ou só procurar por animação né, você encontra a gente lá. Uh, dito isso... O... Quais são os nossos tópicos de hoje, Selby? Opa, Paulo, hoje nós vamos
1: falar sobre o executivo Kevin Mayer, aquele que a gente já, já discutiu aqui em outras edições do Animação. Vamos falar sobre a saída dele da Disney para se tornar o CEO do aplicativo TikTok, hein? E vamos falar um pouquinho também sobre o que está acontecendo lá no parque da Disney em Xangai. Outro tema é o serviço All Access, né, da, da Viacom CBS, que será revitalizado para competir com os grandes do streaming. E, finalmente, o cenário econômico atual, como ele está impactando a venda de anúncios para os canais de TV norte-americanos, o chamado Upfront. É isso, Paulo.
0: Perfeito. Então, vamos lá. Mas, antes de irmos, eu gostaria de fazer, fazer alguns comentários aqui, entrar nos tópicos, fazer alguns pronunciamentos. Né? Uh, o primeiro é que eu queria fazer um complemento rápido um dos pontos que a gente discutiu na edição 9, que me foi lembrado pelos amigões Marco Franco e Júlio Almeida que estarem em contato com a gente. Novamente lembrando, vocês podem entrar também em contato com a gente pelas redes sociais, pelos nossos twitters pessoais, mandem perguntas, mandem comentários, fiquem à vontade. Sobre a questão que a gente falou sobre o mercado na Irlanda, né, que hoje, há mais de 50%, 50% na verdade, né, alguns falam que é um pouquinho mais de 50%, mas na média, 50% das produções hoje na Irlanda elas são, elas são animações. Né? Então, está tendo essa movimentação. E no meio, obviamente, escuta o programa anterior, programa número 9, tem bastante informação legal lá, mas ficou faltando. Ficou faltando um detalhe bem, bem importante. Né? A gente não mencionou que O, que o, uh, o Segredo de Kells, uh, que é o filme que foi uh, o longo animado que foi indicado ao Oscar de melhor uh, animação em 2010, ele teve coprodução com vários países, então, como França, Hungria, Bélgica e teve aqui também com o Brasil. No caso, a, a produtora Lightstar Studios, né, que, é da, que é do Marcelo de Moura e da Jean de Moura, que é a esposa do Marcelo, uh, foi responsável por não só animações no caso, fazer os, os in-betweens que chamam, né? que com animação 2D são uh, normalmente os, os animadores, os, os animadores, os head animators, né? os animadores principais, eles animam como se fossem, a gente chama de os keys, né? são as poses é, principais, e aí você tem, é, você, que, que dita o ritmo, né? dita a, a, a composição da, 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 se, da sequência de animação, né? e você tem outros animadores que preenchem esse meio do caminho, então você fala assim, você tem uma cena de tantos quadros, tantos, tantos frames, você precisa de pessoas para animarem hoje os programas 3D já fazem isso meio que automaticamente também, você tem esse processo de animação, onde você anima as poses principais e o próprio programa 3D complementa, ele faz essa, essa variação e depois você vai fazendo os pequenos ajustes só que no 2D, né, que é, no, é o desenho, você chega lá e desenha isso não tem, não tem o que fazer, você tem que chamar as pessoas e tem que fazer quadro a quadro. Então o estúdio aqui do Brasil, que na verdade fica em Santos, aqui na Baixada Santista, né? Uh, foi responsável por fazer toda essa parte, né? De, de, que é os, 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 as animações, os, os in-betweens e alguns clean-ups, né? Que você já pega o RAF, o, o né? O desenho, o sketch, né? Uh, que é só um desenho para que é aquela animação inicial e depois com ela fechada com esse time né com, com, com toda com a composição fechada aí você tem que limpar o traço tem que fazer aquele traço bem corretinho tudo certinho para depois passar para pintura e tudo mais então eles também foram responsáveis por isso né uh, e só para dar um só para dar um exemplo assim a Lightstar Studio é um estúdio é um hoje famoso eles hoje estão produzindo eles fazem vários projetos né mas hoje eles estão produzindo o, o as séries animadas S.O.S Fada Manu que é exibida no clube e também a, a série da Turma da Mônica Jovem, que tá passando hoje no Cartoon Network. Então, é, eu só queria complementar, porque realmente, um monte de coisa, fazendo as pautas, isso acabou escapando, isso é uma informação super legal, principalmente para mim, que eu sou aqui um morador da Baixada, né, eu sei que eles estão aqui. Eu não sei se ela Acho que a Lightstar Studio teve uma época que tava em São Paulo, mas depois ela foi, ela veio para Santos, né, mas é muito legal, porque o próprio Jean de Moura, a Jean de Moura e o Marcelo de Moura, tem experiência internacional, já trabalharam na Disney, já trabalharam na Universal, na Dreamworks, sabe? Então, eles são muito, muito bons e não ter mencionado isso foi comida de bola minha, eu montei o roteiro, entendeu? Então, eu peço desculpas, porque é uma informação muito legal para se ter.
1: Aliás, o, o... quando eu fiz a pesquisa, né? Foi em dezembro e janeiro pesquisar a biblioteca da Universidade de Nova York, uma parte, uma parte do acervo ali foi doado pelo Marcelo de Moura. Né? Então, várias fact sheets, os roteiros, né? do, dos, os dados de produção né? de algumas animações foram doados por ele e eu consultei. Né? uma pessoa muito importante aqui da, da animação brasileira.
0: Com certeza. Eu não sabia dessa informação, não. Essa informação é bem legal, bem legal é. mesmo. E, além disso, uma pequena, pequena errata. É, no programa anterior eu falei que tinha apenas três temporadas do Naruto, no Netflix. Ah. E eu, eu fiquei meio encanado com isso. Falei, pô, será que ainda tá assim? Será que eles melhoraram ou não? Né? A gente vem falando tanto que as empresas estão aplicando cada vez mais nisso. Falei, deixa eu dar uma conferida depois. E realmente eu estava errado. Ele já tem as nove temporadas que a, que a série do Naruto completa. Uau. Né? Então isso é muito bom pra quem é fã, ou pra quem tá querendo experimentar, aproveite, né? Porque também não dá pra saber quando a série vai sair, né? Eu não sei, a não como a Netflix não divulga nada com referência a datas de, de contrato, nada do gênero, então. Uh, aproveitem porque ela está lá inteirinha. Tá? Eu, eu, fui, eu verifiquei o número de episódios mesmo, fui lá atrás para ver se, se a contagem está batendo e está. Então, a série do Naruto está completa. Então, quem quiser, aproveite. Dito isso, vamos aos assuntos de hoje, Selby. Kevin Mayer sai da Disney e se torna CEO do aplicativo TikTok. E atualizações sobre o parque em Xangai. Selby, o que você pode falar um pouquinho sobre isso? Você vê como as coisas mudam rápido. né? A gente estava discutindo...
1: A saída do, enfim, do Bob Iger, né, do cargo de CEO. Né, nós conversamos aqui na edição 4 do animação E de repente, semana passada, veio a notícia da saída do Kevin Maia da Disney. Ele era o principal executivo responsável pela parte de mídia internacional. E enfim, ele era o líder do Disney Plus, né, que hoje é praticamente a, a ponta de lança da, da Disney. E, e, e fica essa situação que foi uma saída inesperada. Pelo menos a gente. é, é o que transparece do, do, do que a Disney acabou fazendo aí na Dança das Cadeiras. Porém, ela não, era, não, não, é, não é uma surpresa. E por que não é uma surpresa? Porque o Kevin Mayer, como já discutimos aqui na animação, ele, ele era um dos executivos mais cotados para se tornar CEO da Disney tão logo Bob Iger saísse. Só que, como vocês que acompanham fielmente nosso podcast sabem, é, a escolha caiu no Bob Chapek. Né? Quando Bob Chapek assume o cargo de CEO, os demais executivos cotados eles ficam numa posição delicada, porque eles, são, eles estão no topo da carreira, não sabem se terão uma chance ou não, então aguardo no meu posto ou eu procuro outro cargo. Pela natureza competitiva de uma empresa como a Disney, normalmente esses executivos eles partem para outras, outras aventuras. Né? Aconteceu isso quando Eisner, Michael Eisner né, saiu da Disney em 2005 e entrou o Bob Ibe, então quem então os executivos, lá, os três ou quatro que eram os favoritos, acabaram pedindo demissão, assumiram outros negócios, enfim foram para concorrência isso é, isso é normal acontecer uh, então o que a gente vê nesse momento é um movimento enfim que o mercado já esperava né que que o Kevin Mayer tal fosse enfim sair da Disney uh, porém uh, o que parece é que a Disney não não se preparou para esse momento né então o Kevin Mayer sai e quem que a gente coloca no lugar parece que escolheram ali, tiraram do bolso do, do, do colete ou alguma executiva que tinha alguma experiência, enfim, em, em mídia internacional, e escolheram a Rebecca Campbell. Eu vou passar para vocês aqui alguns dados, enfim, sobre essa notícia uh, e sobre essa dança das cadeiras, o que isso significa para a Disney. O Kevin Mayer, ele tem 58 anos, né? Então ele foi anunciado como o novo CEO desse aplicativo TikTok, né? aplicativo chinês que ele é baseado no formato de vídeo curto. Né? A gente não, ele está ele agora numa uma forte alta de popularidade, mas a gente não sabe ainda se vai ser um aplicativo que ele, ele vai alcançar novos patamares ou se, sei lá, ele vai ser que nem um Snapchat ou outros aí que, que caem logo depois. Né? Ele é formado em engenharia, o Kevin Mayer, pela Universidade do Estado de San Diego com passagem pelo prestigiado MIT, né? e depois ele fez um MBA em Harvard, e por incrível que pareça, isso pouca gente sabe, ele foi por um tempo CEO da Playboy.com, né? mas ele é executivo da Disney desde 1993, e, como eu já disse aqui, ele era o grande responsável pelo Disney+, Plus e por muitos anos, o chefe estratégico da Disney. Então, todas essas decisões de comprar Fox, investir na Ásia em parques temáticos, meio que passou pela pelo crivo dele, não só dele, mas da equipe dele, né? E ele ele enfim se tornou uma pessoa muito importante na estrutura da Disney. E ele não tinha um número dois forte, né? Como, como acontece geralmente em outros departamentos da Disney, você tem um executivo principal e um segundo. Ele ele, basicamente ele que, que que liderava sozinho então ele deixou essa essa esse, esse hiato, né quem, quem colocar no lugar dele né Paulo o que que você achou dessa mudança repentina
0: olha foi o que você falou Selby é, esse tipo de movimentação né de, de executivos quando você tem essa essa essa, essa briga né, pelo, pelo cargo maior da empresa e as pessoas que estavam lá nos finalistas acabam não conseguindo é normal que, que eles sigam em frente né que eles não continuem na empresa principalmente pessoas como o próprio Kevin Mayer que assim não, não tinha mais para onde ele subir né e, e, e ainda mais que ele estava respondendo por um dos, um, um dos uh, uma das principais uh, literalmente a menina dos olhos da Disney no momento né é, e foi como você falou, ele, ele, era um, ele era um cara era um chefe estratégico ele, uh, ele tá na Disney desde 93, são mais de 20 anos né e, e ele, tava, ele, ele não só cuidou dessa questão do, do, do Disney Plus uh, de, de transformar o Disney Plus no que ele tá hoje né? Então, se você, independente de qualquer coisa você pode falar que é um dos grandes méritos da liderança dele independente dos detalhes aí no meio do caminho, porque ainda tem muita coisa que a gente não sabe, né? mas ele também é responsável por muitas coisas. Você falou uh, da, 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 do processo estratégico, mas, por exemplo, ele participou ele participou mesmo, assim, ele era um dos principais na questão da compra da Marvel, da compra da Lucasfilm, na compra da Fox. Se eu não me engano, na compra da Pixar também, ele era um dos principais dentro da Disney que participou disso. Então, tipo assim, é, e como a gente tinha falado, uh, assim, eu, eu até anotei aqui algumas dúvidas, que eu falei assim, será que o, 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 o nesse processo, ele já tinha recebido antes mesmo de determinar que o Bob Chippen seria o novo CEO, será que ele já tinha uma proposta do TikTok? Será que é, o TikTok olhou que isso não aconteceu e falou assim, esse é o momento de, de, de pegar, porque se o cara foi preterido ele vai querer alcançar voos maiores e é um cara que tem uma experiência de mais de 20 e poucos anos maior firma de, na maior empresa de entretenimento do mundo. Né? O ponto é, que nem você falou, eu acho que o resultado disso tudo é essa, essa, essa pandemia, essa situação que a gente está vivendo, está colocando a Disney em situações que ela mesmo não estava programando, que o Sr. Bob Iger não estava programando, e eles estão tomando decisões, também me parece isso, que eles estão tomando decisões em cima da hora. Até uma das coisas que você falou, que eu acho que com certeza é, ajudou a ele não ser escolhido para o cargo de CEO, é isso que você falou, ele não tinha um número dois. Né? Eu já, já trabalhei em, em outras empresas em que havia essa necessidade Inclusive eu, que tinha um super nível bem mais baixo na empresa, eles falaram, pensa uma pessoa uh, da, da, da tua equipe, minha equipe era super pequena, mas assim, se você realmente tiver uma, uma, uma promoção, quem que vai tomar seu lugar? Né? Então, não ter isso, cara, eu tenho certeza que acabou é, pendendo pra ele não, 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 não subir. Né? E o Lance, ela, ela perdeu um, um, um executivo que já vinha trabalhando, que sabia de todos os meandros dentro da Disney, já tinha trabalhado com... E, e ele foi peça primordial para transformar a Disney nesse monstro que a Disney é hoje, sabe? E os caras passaram. O que, que vai dar nisso? E como você falou... É, é, desculpa, eu esqueci o nome da, da pessoa que colocaram no lugar dele. É, então, isso que eu vou comentar. É, né? eu, Não, assim, a... só pra terminar o um pensamento, mas essa pessoa também foi... Pelo que você comentou, ela foi trazida de uma maneira meio... Tipo, não tem ninguém para colocar. E agora o cara saiu. Quem que a gente coloca? É. Por mais que até ter uma experiência, você vai comentar um pouco sobre isso agora, tá sendo, tipo, vamos literalmente apagando um incêndio atrás do outro. Qual que vai ser o resultado disso a longo... A, nem que seja a longo prazo, a médio prazo na Disney?
1: É a... Qual é o impacto disso? Ninguém a sabe. A saída do Kevin Mayer, ela é quase como uma, uma queda de dominós, né? Você tem uma, uma... Você tira um executivo muito importante, né? Que... Exatamente. É, enfim, era para ser o CEO, mas enfim, por, certamente por causa da importância que o Disney Plus tem neste momento para a Disney, e a gente, lógico, no futuro a gente vai saber qual 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 foram os meandros para que a Disney tenha optado pelo Bob Chapek, que talvez até pela experiência com operações diretas ali de gerenciamento, né, dos parques, tal que, que é uma coisa mais dura, né, ao invés do do Chapek, do Kevin Mayer, que era mais estratégico, né? Então a gente a gente vai saber ainda o que aconteceu, mas a saída dele ela criou uma ela criou uma dança das cadeiras é, muito instável a gente não, assim muito repentina né? então no, no lugar do, do Kevin Mayer a Disney escalou uma executiva chamada Rebecca Campbell essa executiva ela tem experiência em mídia internacional inclusive dentro da Disney trabalhando com isso porém no último ano Uh, o, o cargo dela era de presidente da Disneylandia, Ou seja, ela era, ela era executiva responsável pela gestão de um, parque, de, de um, de um resort. Né? De, no caso, o resort Disney da Califórnia. Então, foi uma, a escolha dela para substituir o Kevin Mayer, quer dizer, substituir no, no departamento que hoje é o mais importante né? da Disney nessa questão da, da, da pandemia. Enfim, é um negócio que está tá crescendo e está precisando ter uma atenção é mais especial do ponto de vista da expansão, né? não só a expansão de assinantes, mas a expansão do acervo, enfim, da produção desse conteúdo. Então, assim, é, a gente não sabe bem qual vai ser a qualidade dela para tocar esse, esse, esse navio, né? esse transatlântico que, tá, que, que surgiu na Disney agora e que é a ponta de lança dos demais negócios. E a entrada dela, na, na, na parte de mídia, que ela, ela, na verdade o cargo dela é, é chefia no Disney Plus e no Direct to Consumer and International. Então ela também vai tomar conta dos canais internacionais. Então, por exemplo, a, a, os canais que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, né, da ESPN, Fox, enfim, Fox Sports tal, isso tudo também cai na, na, no colo dela e não só isso, além do Disney Plus, o o Hulu, né? os aplicativos né? Hulu, ESPN Plus o Hotstar, que é o aplicativo de streaming da Índia que tem mais de 350 milhões de, de usuários então também está nas mãos, na, nas mãos dela
0: só fazendo um parênteses rapidinho Selby, é que assim, a gente vem falando nos, outros, nos programas anteriores, a gente mencionou em dois programas anteriores sobre China né? por Sim. causa do tamanho, obviamente eles são um mundo à parte, mas uma coisa que vale só mencionar aqui rapidinho é justamente a questão também de Índia, é Índia também tem mais de um bilhão de pessoas, sabe? É, é um mercado que, assim, a gente fala só... Normalmente o pessoal só comenta muito sobre Bollywood, não se dá muita atenção. É dificílimo encontrar filme deles uh, em qualquer outro lugar que não seja ali, por exemplo, na, na região, né? Talvez alguma coisa de Europa, mas Estados Unidos e aqui mesmo no, na América Latina, é dificílimo arranjar. E os caras são monstros nisso. Eles têm um mercado... Uh, eles são, tipo, assim, como se fosse o Brasil, tipo, vezes cinco, também é um país em desenvolvimento, né, como costumo dizer, e isso a gente também vai voltar, porque existe uma produção de animação também muito forte lá e está ganhando força também, sabe? os serviços de streaming estão ganhando força lá, e só queria mencionar que a gente vai voltar nesse tópico numa animação muito em breve. É,
1: só para complementar um dado que o Paulo fala do, 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 do poder né, da, da Índia nesse mercado, o, o Hotstar ele tem 350 milhões né, de assinantes, o Disney Plus, que já abriu nos Estados Unidos, América do Norte, abriu na, na Europa, agora em, em julho vai abrir no Japão, né? ele tem 54 milhões. Né? Então você vê a, como a Índia tem um, um impacto muito forte nessa parte. Então, digamos assim que lá o negócio está mais avançado, né? até dado né, a, o contexto né, do país. Né? É um gigante, mas muitas coisas são testadas no, no mercado indiano inclusive, né? para depois ser exportado para para Europa, Europa, para a América do Norte. É um mercado que a gente tem que ficar de olho. É, mas enfim, a Rebecca Campbell ela fica nessa dúvida de que se ela vai ter a mesma qualidade do Kevin Mayer, o que eu, eu acho arriscadíssimo, eu acho que foi uma decisão tirada do bolso do colete, porque ela não era até então, nem passava pela imaginação que ela seria escolhida para esse cargo. E do lado do, do Kevin Mayer, eu acho que foi um golaço da empresa chinesa. Porque o TikTok, como eu falei Ele está num ponto que precisa saber se ele vai deslanchar né? se, ele vai, se ele vai Ser mais do que ele é Ou se ele vai chegar Numa
0: num, num,
1: saturação e vai ser absorvido Enfim, por, por, por uma outra empresa
0: É, o lance é que assim, Hoje, é, se eu não estou passando Essa informação errada, eu preciso dar uma checada depois Mas nesse processo de pegar as informações do Kevin Mayer é, Se eu não me engano Parece que o número de usuários hoje Do TikTok já passou um bilhão né? então assim, ele está naquele ponto que, que, que é mais ou menos o que você falou ô, 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 Selby ele assim ele cresceu muito eles têm uma previsão ainda talvez de crescer mais um pouco só que eles já atingiram um número tão alto que fala assim, será que ainda dá para crescer mais? será que existem outros negócios que dá para fazer com referência a isso? É, e aí que está o pulo do gato então eles estão pegando o um executivo que, que é uma coisa também, assim, o TikTok ele estourou é tipo assim, ele é um sucesso absurdo na China e na, na Ásia de maneira geral. E ele até estourou bem na, 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 no, no Ocidente, né? Mas o que eles estão, querendo, o que, pelo que eles estão vendo, é que no Ocidente dá para estourar ainda mais. mais né? né? Então ele, é justamente trazendo ele para saber quais são as outras possibilidades, o que que consegue a gente fazer primeiro, aumentar o público ainda mais e o que que a gente consegue fazer de negócios diferentes nesse processo.
1: Enfim, é e, e eu acho assim, é legal porque o Kevin Mayer ele vai ser CEO do TikTok mas ele também vai ter um cargo importante porque ele vai ser o chefe de operações da corporação chinesa, né, que é a, a ByteDance, né, cujo o CEO é o Ming Zhang, acho que é esse o nome dele. E, e assim, é como você falou, é, é, eles, eles, foi assim, eles tiveram muita sorte porque eles pegaram um executivo que não tinha para onde subir, que precisava de alguma coisa ambiciosa, e nesse momento o TikTok ele é um aplicativo que é o do momento, que a gente não sabe ainda para onde vai. E eles estão com grana
0: em banco, né? assim, eles estão com, com, estão com, com grana. para isso. Então,
1: no momento, eles estão com dinheiro para investir. E do lado chinês, eles pegam um executivo que tem uma visão estratégica macro, porque ele estudou todos os mercados, e todos os mercados em várias áreas, né? não só o do, de mídia. Né? E é uma forma também de legitimar a, a empresa no Ocidente, porque quem acompanha um pouco mais o que está acontecendo no mercado, a gente está vendo que há uma movimentação meio que para sabotar ou então afastar um pouco as empresas chinesas, né? É, até por conta do, do que aconteceu aí com o coronavírus, que muitas empresas elas estavam, enfim, totalmente presas ali na na parte de produção na China, né? Então os, os países eles estão se mexendo para não serem dominados, né? Pela pelo poder chinês, né, por esse poder econômico, então eu acho também que a escolha do Kevin Mayer foi para tentar legitimar, né, ter uma cara forte ocidental, um cara estratégico, que vai criar, enfim, é, novos, talvez novos formatos ali para trabalhar em cima, né? porque trabalhar com formato curto é uma coisa difícil, né? se a gente vê que o Twitter já, já teve, teve, que, teve que mudar, o Facebook também tá, tá mexendo para não morrer porque ele também está numa numa decadência porque ele basicamente ele ele não atrai mais o usuário jovem né então tem essas essa, a gente está nesse período de migração de de plataformas né é, então eu vejo eu vejo por esse lado o, o Kevin Mayer como uma face legitimadora da, da, da empresa chinesa e também um, um, um acerto de pegar um cara que tem uma visão estratégica muito boa então ele vai pegar muita coisa que ele estudou para usar na Disney, para usar na, no, no TikTok, né? E a gente vai ter que acompanhar. Agora na Disney, a gente tava falando da Rebecca Campbell, né? Que veio da Disneyland. A saída do Kevin Mayer veio numa esteira aí de, de dança das cadeiras na área dos parques, porque o Bob Chapek ele era dos parques, né? Então as mudanças continuam acontecendo. Então a gente teve uma outra mudança repentina que saiu a Rebecca Campbell para assumiu o Disney Plus, enfim, toda essa parte de mídia, mas assumiu agora no, no todos os parques temáticos, né, o que eles chamam de Disney Parks Experiences and Products, é, o Josh Damaro, o Josh Damaro, ele era presidente do Walt Disney World há menos de um ano, ele assumiu também uma, ele, ele estava em teste ainda, para vocês terem uma ideia. Né? A Rebeca Como também, falei, a Rebecca tava um ano e pouco, não é? É, ela também, ela tá, que é considerado pouco tempo. Geralmente, pra vocês terem uma ideia assim para que a gente tava falando sobre, né, quando o executivo ele chega num ponto que ele tem que né, pular para outra coisa. No passado, é, a Disneyland, eu estou falando, da, né, que a Rebeca Campbell, ela, ela foi presidente da Disneyland. A gente teve um executivo muito bom na, na Disneyland da Califórnia, chamado Matt Weimer. Foi o cara que reformou o parque. Para os 50 anos, né? Porque a Disneyland era um, era um parque decadente, estava com problemas, inclusive, de, de manutenção. Não, não, eu não digo falta de manutenção grave, né? de coisa de causar acidente, não. Manutenção que você percebe, sabe? Assim, que tá faltando tinta aqui, o animatrônico não está se mexendo. Ele foi lá, ele reformou todas as atrações, ele mandou repintar o parque. Esse cara saiu, ele ficou vários anos no, no, no parque e ele simplesmente saiu para ser CEO do Cedar Fair, que é simplesmente a dona de, da rede concorrente de parque de diversões lá nos Estados Unidos. Né? Só que aqui não, no caso da Rebecca Campbell, ela foi para um outro, um, outro, um outro setor, né? uma outra área de mídia. Mas o Jorge Damar estava numa posição parecida, então ele era presidente do Walt Disney World, estava também nesse período de experiência de um ano, e ele vai assumir, o Disney Parks, né? Quer dizer, todo, todos os parques nos Estados Unidos, o parque de Paris também. Ele vai pegar o cargo que foi do Bob Chapek, né? Que hoje é o chefão da Disney, né? E é assim, e, e é, é uma mudança também assim bagunçada, porque eu a, a gente comentou aqui na animação também lá nos primeiros programas que o Bob Chapik, ele fez umas, umas estratégias meio tiro no pé, em relação aos parques, em relação a reajustes de preços, a, enfim... É, digamos a que ele não especiais. seja
0: muito amado pelos, pelos fãs, né digamos assim.
1: Então, eventos, é, é, eventos especiais premium, então você tinha que pagar muito mais para participar de algum evento especial lá, e, e é o seguinte, quem pagou o pato pelos erros dessa estratégia foi uma executiva que estava abaixo dele, e, e ela acabou sendo afastada. Então, tecnicamente, ela deveria pegar esse cargo hoje, só que ela pagou o preço pelos erros, ela, inclusive ela, ela fez mais ou menos o que o Matthew Ume fez para a ela fez para Disneyland de Paris, ela reformou o Parque de Paris. Então ela seria um bom nome para gerenciar, só que ela foi, enfim, eles não falam isso, mas ela foi demitida, né? E sem nomes grandes nomes sobrou para o Jorge Damaro. Olha, toma que é sua. Você está um ano aqui, mas você vai ter que assumir todos agora, porque não tem quem coloque no lugar. Tem uma vantagem o Jorge Damaro, porque ao contrário do Bob Chapek, que era um executivo de escritório, o Jorge Damaro é um executivo que está tá na prática no lugar lá. Né? Então ele, os funcionários dos parques conversavam com ele. Ele, ele era muito interessado em saber os pendências, ele, o que estava dando dor de cabeça, nas operações, é, se os funcionários estavam bem, se tinha algum problema. Então agora a gente fica na dúvida de como vai ser a presença dele também, né? Com, com os funcionários, porque ele está agora num cargo muito mais alto, e assim e, e fica uma preocupação, porque ele vai pegar um rojão, porque ele vai pegar os parques agora durante a pandemia, numa reabertura que a gente não sabe direito se vai funcionar ou não, os parques em Orlando vão reabrir dia 11 e dia 15 de julho eu acho que a Disney foi muito cautelosa porque a Universal vai abrir em junho, então eu tenho certeza que eles fizeram isso para aguardar o que vai acontecer na Universal né? então deixa a Universal abrir vamos acompanhar os casos o se, se, que, que vai acontecer em relação ao, enfim, ao andamento dos números né, da, da Covid-19 e abrir, então é um nome assim, é, é bom a gente acompanhar, um cara carismático, e, e olhar também o que está acontecendo em Xangai, porque o Kevin Maia, ele foi responsável pelas estratégias da, da, dos parques asiáticos, a Disneylandia de Xangai abriu, reabriu aproximadamente duas já está para três semanas nesse momento, com uma série de protocolos de segurança. Que a gente comentou no que, programa anterior, é, no programa
0: número 9, se você não ouviu, escute isso. lá.
1: Só que é aquela história, com o um máximo de protocolos e tal, e com 20% de capacidade, a gente vê que há, há falhas ali de operação. Né? Então, tem filas que as pessoas não respeitam, tem muitas pessoas que não vão com a máscara, ou então elas... Elas entram com a máscara e lá dentro elas acabam tirando é, os próprios veículos, né? Quando você vai vai uma atração, num teatro, eles não limpam depois que você sai de lá, né? Você tem um lugar para você, você passar o gel tal, mas o veículo não é limpo e todo mundo passa por eles, né? Então, é, eles estão observando o que está acontecendo lá em Xangai com essa reabertura para adaptar nos Estados Unidos, né? Mas eu, pessoalmente, acho que ainda está uma grande dúvida. Né? Eu não iria para lá. Né? Tem gente que tá louco para voltar lá agora, né? que vai reabrir. Porque a reabertura ela é muito restrita. Né? A gente não sabe ainda se é só para quem vai tá, ser hóspede de hotel ou para quem tem passe anual, para quem conseguir reservar na internet. Então, é, não vai ter show de fogos, não vai ter parada, não vai ter uma série de experiências ali com personagens. personagem. Então, é uma, é uma experiência... Muito diferente né então assim como a gente está vendo nos nossos nas, nas, nas nossas práticas mais próximas né mesmo que reabra amanhã as coisas né seguindo protocolos, a experiência ela é diferente e ela ainda tem um risco muito forte né Eu acho que o que a gente está acompanhando são mudanças abruptas né essas escalações executivos eu acho que para disney a, a saída do Kevin Mayer ela é uma grande perda porque eu acho que ele era necessário nesse momento em que o Disney+, Plus, ele, ele está sendo lançado né, nos, no, nos principais mercados, né, vai ter o Japão, vai ter o leste europeu, vai entrar a América Latina no final do ano. Uh, e fica a dúvida na Disney, porque eu acho que o próximo... A gente a está gente falando só de enfim, Disney+, Plus e parques, mas eu estou sentindo, Paulo, vamos fazer uma aposta aqui, eu estou sentindo que a gente vai sentir um terremoto... Nos estúdios daqui a um tempo, né? Eu acho que a gente vai ter surpresas no comando da, da Marvel, da Lucasfilm. Talvez a gente tenha surpresas por aí nos próximos meses. Mas o que eu posso concluir dessa história é que o Bob Iger vai ter que escrever um novo livro porque aquele outro lá é. <risos> ele deixou a melhor parte, a parte mais atribulada pra fora, né? Aconteceu depois do lançamento do livro dele.
0: Não, com certeza o adendo que ele vai ter que fazer, a versão nova do livro dele vai sair tipo triplo do que era só com um monte de informação, tipo, a versão estendida de diretor que vai ser ridícula né? Mas isso é, é mas assim mas pra finalizar é isso mesmo que você falou a gente está falando especificamente, óbvio, que o foco do, do animação é falar dos negócios como um todo e você não tem como desassociar Disney. Você fala de animação, mas você tem que pensar em todo o contexto que tem em volta né? e que uma coisa suporta a outra, uma coisa valida a outra. Então, assim, os parques e o licenciamento só existem por causa da animação né? e a animação precisa dessas pernas uh, para si, uh, que o dinheiro entre para ela ser produzida, mas que você mantenha a máquina funcionando então tudo uma coisa está impactando na outra e não só isso a maneira que o conteúdo está sendo feito hoje é, eu tenho lido cada vez mais porque assim está tendo todo um processo uh, para que as coisas voltem ao normal vamos dizer assim né abre aspas uh, o máximo possível né? inclusive as produções live action então já está tá, tendo operação já tá tendo cria, tão, estão sendo criados protocolos tanto lá fora quanto aqui dentro aqui no Brasil né para validar essa volta, e isso vai impactar em como o conteúdo está sendo feito, porque existem coisas do tipo uh, ok, vamos colocar os atores uh, vamos, fechamos uma produção de uma série, uma produção de um de um, de um filme especificamente, né? porque série toma muito mais tempo, mas de filme especificamente ó, então to, toda a equipe vai ficar no hotel durante 14 dias antes de começar a filmar, isolado para garantir que ninguém está tá, tá, tá doente, né? ou então que pode fazer qualquer tipo de transmissão até aí, ok, é um processo que mais enjoado, mas tudo bem. Agora, já falaram, cenas com multidões, cenas envolvendo abraços e beijos, isso estão fora dos roteiros novos. Isso impacta na produção cultural, impacta, impacta na criatividade, sabe? E isso daí vai, eu não tô nem entrando no mérito, da, da, do qual que vai ser o conteúdo que vai sair daí, mas é um protocolo que não exist, nunca existiu. Né? não vai escrever, assim, ah, você não pode escrever tudo bem, no começo você falava, né, não, não vai escrever é, aqueles beijos super delicados que tinha década, no começo começo, isso nem na década de 20, 30 isso, talvez um pouco até depois, tinha que ser uma coisa super comedida, né agora não vai nem haver qualquer tipo de toque, ou então de, de abraço, ou então de contato, né, entre os atores pelo menos nesse início e você vê a produção cultural que vai sair daí se os caras vão conseguir como você vai criar filme de, filme de romance com isso, né que é assim, puxando um saco, uma sardinha para o nosso lado, mas assim, a animação não tem esse problema, né? Então você pode é... fazer o que você quiser. Tem, tanto, tanto que a gente já discutiu em programas anteriores. A produção de animação, mesmo com todo esse, esse problema da pandemia, só tem crescido, sabe? Existem outros movimentos em, indústria, em, em empresas do meio, de, né? empresas grandes, de, de, principalmente dos Estados Unidos, que eles continuam, assim, mexendo, t, trazendo novas, no, novos executivos e, e mudando equipe e, e trazendo novos projetos as coisas estão andando. Né? A, a, a indústria de animação já estava muito mais preparada para se adaptar a isso do que a indústria de live action. E algumas produtoras hoje já querem
1: continuar esse modelo depois que acaba a pandemia, ou seja, parte da produção ficaria da, dessa forma que está acontecendo agora ainda, em, em casa, né, em home office, com os, quem tiver os equipamentos apropriados faria essa parte em casa.
0: Perfeito. Então assim, é, como sempre, vamos continuar acompanhando porque já vamos, já, a gente já fala nos últimos programas, né, cada dia uma novidade, cada semana uma novidade então vai saber se isso logo, logo, sei lá, no, no próximo animação a gente já comenta de movimentações dos estúdios né da produção de animação, se isso vai mudar, como é que vai impactar, o, e que isso vai impactar os gameplays, né, já tinha algumas produções com live action com problema antes da pandemia, né? a gente já comentou também programas anteriores, agora então que tá tudo parado como é que vai ser isso como é que fica Mandalorian? Como é que fica outras séries? Né? Não lembro nenhuma agora de cabeça, mas... Uh, lembrei agora da Lizzie Maguire, que deu um problema uh, criativo antes da pandemia. A pandemia agora não sabe como é que ficou isso.
1: Esse vai ser um problema que a dona Rebecca Campbell vai ter que resolver, que é a identidade desses, desses aplicativos. Exatamente. Né? Porque a Disney tem vários e vai ficar mais adulto aqui, vai ficar tem aquele problema também das edições que estão acontecendo nos filmes antigos para censurar, isso tá criando uma raiva nos assinantes também, então é, né, aconteceu com o De Volta para o Futuro, também na Netflix, né, que eles a distribuidora, enfim, né, mas é, são essas coisas aí, que a gente precisa ficar de olho. Serviço All Access da Com CBS será revitalizado para competir com os grandes do streaming. Fala aí, Paulo, qual é a novidade?
0: É isso mesmo. Então, assim, a o legal de falar sobre isso é que assim a Vaia com CBS, ela foi uma das pioneiras do streaming. Né? Ela criou o All, o All Access, que chama, foi lançado em 2014. Né? E entrava basicamente na programação, o conteúdo que tinha era a programação da CBS na época, né? Incluindo programas ao vivo e títulos, por, por exemplo, uh, uh, e a biblioteca de títulos, né? de, de séries e outras coisas que eles tinham. Uh, mais recentemente, o que a gente pode falar de exemplo, de, de que eles também começaram a produzir originais. Né? Então, como, por exemplo, os do, as duas séries do Star Trek que saíram agora, que é o Discovery, que está no, no, aqui no Brasil está no, no Netflix, né? e o Star Trek, o Picard, que está hoje, se não me engano, é no Amazon Prime. Né? Uh, e o, tem também, um, falando especificamente de animação, tem uma série chamada Tuning Out the News, que é como se fosse esses programas noturnos né? mistura um pouco o Space Ghost de costa a costa com esses programas noturnos de, de entrevistas tipo o, programa, como é que é, o Late Show e coisas assim né? só que é, é, são, são personagens animados que entrevistam personagens live action né? vamos dizer assim, personagens né? pessoas né? e durante os últimos anos o, o, a oferta do conteúdo do, do, desse, desse serviço vinha caindo né? mas com a fusão da Viacom da CBS que foi finalizada em dezembro de 2019 é, o, o plano agora é assim: vamos seremos mais um nessa, nessa Streaming Wars que está tendo. Né? Então, e, e ele vai sofrer agora uma grande mudança, ele vai, vai ser revitalizado, né? Totalmente. E vai agora, e, e como ele é, teve essa fusão da Viacom CBS, vai ter um grande catálogo que vai estar disponível agora. Então, o que, que faz parte da Viacom com CBS, como Nickelodeon, uh, Paramount, uh, MTV, Comedy Central, o, o, o canal do, do, do Smithsonian. Né, entre outros. E vai também ter produções originais. Uh, não tem ainda informações com referência à data, quando, que, quando vai ser relançado isso, uh, a, expectativa, a expectativa que tem é dos próximos 12 meses, né? uh, se vai manter o mesmo nome uh, e quanto que vai custar. Né? Uh, sobre especificamente conteúdo de animação, isso não é, é 100% de certeza, mas a gente pode contar como certo. Está né? uh, esperando uh, algum, algumas IPs como Garfield, Bob Esponja e Dora Aventureira. Né? No caso vale mencionar que por exemplo Soft Park, Soft Park faz parte do Comedy Central né? ele é do Comedy Central só que o... não vai estar tá, a princípio né, pelo menos, não vai estar tá dentro dessa, desse catálogo da, do, do All Access novo, porque a HBO Max fechou um contrato tipo, de, de vários anos de exclusividade com Soft Park, então esse não tem a princípio né, não sei se vai ter um acordo aí no meio do caminho mas a princípio não não terá South Park nesse serviço. E quais são os seus comentários, Silvio?
1: Bom, continuamos a guerra da, das empresas streaming. É, o que eu vejo é que a CBS ela fez uma movimentação para tentar copiar um pouco a estratégia da Disney, porque a Disney, ela, a estratégia dela para entrar no, no mercado de streaming foi, enfim, se constituir um, um, um gigante, né? abocanhando diversos acervos, né? e aí nesse, nesse ponto a Fox. Ela é, a compra da Fox é sustentada muito nisso, né? Quer dizer, trazer acervo e principalmente acervo de filmes adultos, né? Para constituir o, o serviço de streaming. Embora ainda o, o conteúdo da Fox ele ainda não entrou né? com força nem no, no Disney Plus e nem no Hulu. E no caso da Disney ela tem esse problema de identidade, né? Que, qual, o filme vai se encaixar em qual dos serviços, né? No caso da CBS, eu acho que ela está sendo um pouquinho mais esperta de, enfim, ela quer lançar um, um serviço, enfim, grande, né? Juntando essa essa fusão de acervos. CBS, enfim, a, a relação da CBS com a Viacom é uma relação bem, enfim, historicamente daria para fazer um programa só contando essa história, né? Porque, ela é, enfim, mas eu, eu vejo com bons olhos, assim. Você junta esse esse acervo. Ela, ela no final, ela, se bem organizado, ela vai ficar à frente de outras aí, como o da NBC Universal lá, que é o Peacock, que tem um nome horrível, por sinal, né? O pessoal da marketing, vamos pensar melhor Horroroso,
0: aí, né? seu nome é horroroso.
1: <risos> o, eu sei que é uma homenagem, né? A, a, né? O pavão a, lá da NBC. Exato. Né? Não ajuda, vamos, me ajuda aí, ó, né? vou falar, falar a verdade. Mas enfim, ela, ela passa na frente da NBC. Da, da Amazon Prime que a Amazon Prime ela está investindo pesado mas ela ainda ela é muito dependente de acervos de terceiros né? que vão sair em um determinado momento, aqui no Brasil a gente vê a Disney que está amarrada aí com a Amazon e a própria Apple TV também que estreou, eu, eu achei a, a estreia muito ruim do serviço ela, com conteúdo muito limitado né? e sem um planejamento de longo prazo, agora que eles estão para anunciar alguma coisa nova aí precisa ver mas assim, o que eu tenho acompanhado da CBS é que eles estão fazendo a lição de casa com base no que a Disney fez. Assim, olha, eles estão trabalhando com um acervo muito grande, vamos juntar o máximo de conteúdo e vamos tentar a sorte nesse oceano. Agora, de novo, eu vou reforçar uma coisa que nós já discutimos aqui na, na, no animação, que é o seguinte... Primeiro que tem esse problema mesmo dos direitos, né? que uma determinada série da Viacom pode já estar atrelada a um outro serviço, enfim. É, então, a gente não sabe até que ponto ou quando isso vai ser unificado, né? mas fica essa dúvida em relação à quantidade de serviços de streaming que a gente vai ter no longo prazo. Né? Se a gente não vai correr o risco de no futuro a gente ter, sei lá, um serviço de TV, TV agregador que reúna mais de um serviço, porque tudo bem, a CBS ela tá tentando aglutinar isso num serviço só mas a Disney tem três né, e eu não sei não se ela não vai atrelar um de notícias ali, né, porque a parte de jornalismo ela tá meio tá meio nebulosa nessa, nessa questão do streaming, mas eu acho que vai entrar uma hora é, parte de notícias e vai entrar os games nesse jogo também com mais força, né então, é, eu vejo assim que no caso da CBS, né, com esse serviço, eles deram o passo certo, né, a gente precisa ver como que vai ser isso na prática no mercado, né, na questão dos assinantes, mas fica essa dúvida em relação ao mercado geral, né, qual que vai, quais, quais serão os sobreviventes nessa corrida aí em busca de conteúdo e na melhor estratégia de atrair assinantes também, né? Porque não, não, não adianta só você ter grandes acervos. Aliás, a gente está vendo isso muito bem com a Disney, porque a Disney, enfim, ela está colocando aos poucos o acervo antigo, só que é o seguinte, ela já percebeu isso, inclusive a gente, eu tenho notado isso em, em entrevistas com analistas, né? De, que estão que tentando estudar o streaming, que é o seguinte, o, o, o assinante ele não está só interessado no conteúdo clássico. Tudo bem, eu estou, o Paulo também talvez esteja querendo. Com certeza. É, não edit, é, claro que não conteúdo editado, dona Disney. A gente quer o por original. Favor, né? Se Exatamente. tiver algum problema, põe um disclaimer ali, um aviso que a gente aceita. né? Tudo bem, né? Acho que as pessoas, também sou nesse
0: posicionamento.
1: É, as pessoas elas não são tão ignorantes assim. né? O DVD tinha isso, por que, que não pode ter no, 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 no streaming? Mas... É... eu acho que tem essa questão. A gente tem que, tem que ter o conteúdo inédito. As pessoas elas, elas estão em busca de ter novidades. Né? Então, a Disney Plus estreou basicamente com o Mandalorian e, e, e alguns documentários, o Imagineering, que é muito bom, excelente. Mas assim, uma boa parte do, do conteúdo inédito do Disney Plus é o que eu chamo de conteúdo e o rápido. Né? São coisas que você tem que aproveitar é, IPs conhecidos e produzir pequenas séries ali para ter conteúdo. Lógico que eles pegaram, né, tiveram uma má sorte porque com a pandemia parou a produção, né? Então, isso afetou o negócio de, de, de todos esses players aí que vão, vão entrar para competir no streaming. Mas, é, eu acredito que todas essas que estão entrando, Amazon, CBS, Apple, Pico, e tal, elas vão ter que ter um, um equilíbrio muito bom entre acervo, enfim, que eu que eu chamo de acervo clássico, e o acervo inédito, enfim, a produção inédita que vai entrar, que é o que vai atrair assinante e criar uma fidelização. Então, esse conteúdo ele vai fazer parte do outro acervo. Né? Então, a, a, a dúvida aí é como eles vão equacionar essa questão dos acervos e da produção inédita.
0: Com certeza. E é, eu queria só comentar, porque eu achei muito... Ah, não, na verdade, eu quero falar uma coisa antes. É, você falou a questão do conteúdo uh antigo e né, conteúdo novo. Uh, como sempre, assim, a gente quer focar aqui na questão das animações, então é ver... Falar assim, beleza, quais serão as produções originais que serão animações? Né? Uh, eu sei que uh, hoje uh, a CBS eles já estão produzindo anima aquelas animações novas de Star Trek mesmo, né, utilizando, porque assim, é, é o grande, acho que é a grande IP deles... Uh, no não não vou dizer a grande vou dizer uma das grandes né porque ainda mais se você juntar todo o ecossistema você vai colocar eles junto com o Bob Esponja que é gigantesca né é, mas assim quais são as produções assim novas que vão ter não só de IPs uh, conhecidos mas vão lançar alguma algum, uma marca nova isso seria muito legal né e eu acho que eles vão eles vão atacar nisso agora só que novamente a gente não sabe nada da estratégia deles ainda né então Ok, é mais uma. Assim, pelo menos uh, as informações que tem aqui, uh, fazendo um comentário meio besta, mas assim, diferente da Sony, com as suas. <risos> com as suas, Eu não sei para onde eu vou, mas eles realmente querem entrar com tudo nessa área, e como eles têm também um conteúdo muito forte nessa parte. Mas eu, eu, eu ia falar infantil, né? Mas é, que é, que é um problema eu falar infantil, porque parece que essa animação é só para criança. Né? A gente já comentou em programa anterior, acho que foi o programa 7 ou 8, que a gente fala sobre o crescimento das animações adultas. Então eu espero que eles tenham também essa, essa visão de identificar que dá pra você fazer não animação necessariamente adulta, mas animação que atinge todas as pessoas, com temas que atingem todas as pessoas, que você não parte do princípio que tem que ser só infantil ou só comédia. Sabe? E comédia só pra criança, né? Vamos dizer assim, uma coisa bem diluída. Né? Mas assim Pensando nessa estratégia como um todo, é um negócio muito complicado, porque foi o que você falou. A história das duas empresas é muito, muito complicada, e eu nessa pesquisa eu fiz um resuminho aqui rápido que eu acho muito engraçado, as idas e voltas, tipo um relacionamento de ida e volta, né? Então assim, é, parece que em 52 a CBS criou a divisão de TV Syndication, né, que chama é, que se chamou Viacom em 1952. 52. Em 71 a Viacom se tornou uma empresa separada. Em 99, a Viacom, que seria o filho, comprou a CBS, né, em janeiro de 2016, eles se separaram novamente, então aí virou a CBS Corporation e virou a segunda encarnação da Viacom, né, em 2019 agora, elas se juntaram de novo e virou Viacom-CBS e você fala, tá, gente, pelo amor de Deus, ou você se ama ou vocês não se ama, dá um jeito, né e quer dizer é uma história muito confusa mas vamos ver obviamente estou fazendo um resumo o um resumo né?
1: então a Viacom ela, ela tinha um CEO chamado Summer, Summer Redstone acho que era, era ele o da, da Viacom que era um, era um senhorzinho que não sa, não queria largar o osso né então, ele, ele se aposentou com, ele muito velho né e foi, e por causa dele é que criava muito esses rachas porque como ele não queria largar eles tinham que criar outras divisões o negócio funcionar, senão a Vaia parava, né, então foi necessário fazer essa sessão aí de, você tinha uma hora dividia, depois juntava ou criava outras divisões, enfim porque é um problema de gestão mesmo na, na história da, da, principalmente dos anos 90 para cá, é uma coisa assim
0: bem maluca, vamos ver agora no streaming como que eles vão se comportar né? exatamente, e pode ser que nos próximos animações aí da vida, a gente entre no mérito, não só da, da, da história da Vai com CBS ou de outras produtoras outras emissoras vamos ver, vocês mandem se vocês tiverem vontade, se vocês estão ouvindo aí tiverem vontade de saber mais sobre essa parte tiverem vontade de fazer, que a gente comente mais sobre essa, em próximos animações né então manda mensagem pra gente que isso aí, a gente tá, tá também nos nossos planos aqui e tudo mais e só pra finalizar isso é uma, uma informação importante também o acesso do, 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 do CBS ao Access tem crescido nos últimos meses. Né? É, ele já vem crescendo e com o negócio da pandemia, que isso cresceu de maneira geral, o streaming de maneira geral cresceu, e, inclusive eles. Né? Ah, eu peguei aqui, esse, o Cartoon Blue fez um seguinte comentário... Né, tanto o All Access quanto o Showtime, que é outro serviço de streaming da ViacomCBS, que foi é, que também é uma divisão separada né, que assim, responsável pela, pela nova série pela terceira temporada, vamos dizer assim né, a série do Twin Peaks, novo né, é, eles quebraram recordes de novos assinantes, de tempo de visualização e de títulos vistos e mesmo com a, com a ViacomCBS reportando uma queda de 6% no faturamento no mesmo período estou falando dos últimos três meses tá? Então, assim, eles obviamente estão vendo essa, essas informações e estão falando assim, aqui tem coisa. Né? E eles querem aplicar. Nosso, nosso interesse primordial é, é façam animações, sabe, a, a, continuem alimentando, olha como a, a coisa... A, ela entrega resultado, sabe, fazendo uma animação boa, fazendo um projeto bom, entrega resultado. E só fazendo o um parênteses aqui, se vocês quiserem fazer a quarta temporada do Twin Peaks também, eu aceito. Tá? não sei como vocês vão convencer o David Lynch não me importe, não me importa sabe? deixem todo o dinheiro que ele pedir na frente dele, todos os, os privilégios esse foi o um momento fã fecha, fecha aspas aqui, e é isso
1: <risos> cenário econômico atual impacta a venda de anúncios para canais de TV norte-americanos, o chamado Upfront, conte-nos mais Paulo então, Martins
0: uh, passando algumas informações né? as TVs tradicionais norte-americanas e os anunciantes né? nesse período do ano mais ou menos é, eles entram num processo né? que eles chamam de Upfront que basicamente é assim, antes do lançamento das novas séries né? uh, e programas que, que, que normalmente se iniciam então, em setembro e outubro né? Então agora nesse período de 2020, os programas que iniciariam em setembro e outubro né? uh, elas oferecem pacotes de publicidade né, abaixo do custo tradicional e, e posições melhores né, horários melhores de veiculação e do que aqueles que compram, do que aqueles, outras empresas que vão comprar mais próximos ou logo depois do lançamento né. uh, que para essa temporada né, começa em setembro e vai no, normalmente até abril ou maio uh, e aí tem o que eles chamam de off-season né, que é a temporada que vai entre, entre maio mais ou menos e até o comecinho de setembro, que é aquele período que começa as reprises das séries e também é um, um momento que algumas emissoras usam para testar. Então, ó, a gente tem uma série aqui que a gente produziu, mas a gente não tem muita fé, a gente não sabe como encaixar, é um tema diferente, é uma coisa estranha. Vamos colocar aqui num horário específico e vamos ver como ela... Por exemplo, tem uma série muito forte, sabe, passando, vai, terminou, eu lembrei agora, não sei por que eu pensei em arquivo X especificamente, mas vai, terminou o arquivo X, ficou o, o, o slot, né aquele horário vazio. Ah, vamos passar, tem essa série aqui de uma hora, a gente fez seis episódios, vamos passar, vamos ver como é que o pessoal faz, né? que é, só fazendo parênteses, que é uma coisa que a gente mencionou em programas anteriores, que o, o, o Bob Chippec mesmo, ele falou sobre que com todo esse processo do, do, da pandemia o modelo, acho que foi, foi, foi nem o Selby, é, acho que foi o próprio Bob Iger que deu essa declaração Eu acho que foi o Bob Iger, isso isso mesmo, que ele falou que esse modelo tradicional de TV ia mudar porque o modelo tradicional de TV nos Estados Unidos, né, tem algumas uh, séries que eles meio que pedem, a, produz o piloto depois a gente vê, a produz uma série de seis episódios, uma série de doze. Aí a gente vai vendo. Esse processo de vamos vendo, a gente tem dinheiro para investir, vamos vendo, ele vai, ele vai mudar. Então provavelmente muitas dessas coisas que eu tô falando aqui também tá, tá, tá impactando esse processo. Né? E onde o período é também de reprise e o faturamento é menor. Né? Esse, esse processo do Upfront, ele corresponde, só, esse, só essa fase, ela corresponde a 70 bilhões de dólares. Desculpa, desculpa. Ela corresponde a um terço do bolo total de 70 bilhões de dólares nesse processo. Sei lá, uns, uns 20, 23 milhões, 23 bilhões de dólares, mais ou menos. Só nessa brincadeira. Né? Mas com essa situação da pandemia, os anunciantes estão muito <risos> apreensivos, para não dizer que estão morrendo de medo, né? é, pra, é, de garantir tanto dinheiro num cenário que só tem incertezas, Principalmente que as próprias emissoras, as próprias produtoras, não têm certeza se vão conseguir entregar o que havia sido programado antes. Né? Então, teremos essa, essa, essa temporada começando em, em, em setembro, em outubro? Não dá para saber. Então, citando alguns exemplos aqui. Uh, a CBS ela fez o, o evento delas uh, de, de vendas, né? porque normalmente esse, esse tipo de esse posicionamento, cada emissora também trabalha de uma maneira e elas normalmente fazem eventos Uh, físicos, né, vamos dizer assim, eventos presenciais, a CBS fez um evento, um evento online, onde segundo alguns relatos, assim, pintou mil maravilhas as coisas vão melhorar, vai ser tudo lindo o sol vai nascer de novo, borboletinhas e tudo mais, e pintando a programação até mais ou menos o fim de, 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 de fevereiro né, de 2021, que é o no caso deles, que eles transmitem o Super Bowl né? então eles usam, começam uma retomada em setembro e falam assim, nossa, mas o Super Bowl vai ser maravilhoso né? uh, então eles estão pintando um cenário muito Otimista, né? Já a Fox falou assim: olha, não tem otimismo aqui, a gente está trabalhando uh, com um cenário de tipo, vamos ver o que dá para entregar. Tá? Então eu estou montando um line-up é, que ele chama né, um lineup que é o que seria a programação, baseado no que foi possível fazer durante a pandemia, né? E para ver o que consegue entregar em setembro, mas uh, já falaram que a maioria das franquias, as, as grandes principalmente, vão ser empurradas mais para frente, ainda sem uma data exata. Né? A CW falou mais ou menos a mesma coisa, uh, que vai, com... na verdade, ela, não, minto, minto, a, a CW falou que só vai começar, assim, eles vão considerar que a, a nova temporada dele só começa em janeiro de 2021, então já vão ser alguns meses também que eles não vão poder entregar e não vai ter novidade e obviamente tem uma queda de faturamento nesse processo, né? uh, a NBC fez uma conferência com os executivos de publicidade e acabou nem anunciando programação, né, Lembrando que também eles também fazem transmissão de jogos de futebol americano. né? No caso, é, um dos principais deles é o Sunday Night Football. Né? Porque normalmente tem o Sunday Night e o Monday Night. que Os jogos lá estão transmitidos domingo à noite e segunda à noite. E no caso do Sunday Night especificamente, eles nem tem como falar nada porque a própria NFL, né, que é a Liga de Futebol Norte-Americano, não falou quando que vai retomar. Né? Então não tem nem como vender nada e no caso da ABC, que é da Disney né, eles já tão, é, estão criando apresentações para anunciantes, na verdade eles parece que eles apresentaram, foi ontem, quarta-feira né, dia 27 né, incluindo também outras marcas da Disney, mas eles mesmo já falaram que programação certa eles não vão passar nada, né, de certeza agora né. uh, uh, além disso uh, tem uma informação bastante porque eu estou falando do lado das emissoras, né, dos produtores de conteúdo, mas como é que estão também os anunciantes falando nisso Uh, e eles nesse processo eles já falaram, né, estão falando e eu vou usar o um exemplo especificamente do, do CEO da, eu não sei se eu vou falar certo mas é o CEO da Einhauser-Busch Inbev, que é, que é uma empresa brasileira né, brasileira porque foi aqui no Brasil que é o Carlos Brito, que é o CEO né, que é uma empresa do grupo lá do Jorge Paulo Leman, né? Uh, um dos brasileiros mais ricos que tem hoje, me corrijam se estiver errado, Selby, mas acho que é isso mesmo ele acho que é um top 5, se eu não me engano né Bilionário e tudo mais, uh, ele deu uma declaração. Uh, o Carlos Brito, não o Jorge Paulo Lema agora, voltando. Né? O Carlos Brito deu uma declaração durante a, a como é que é a, a Earnings Call que eles falam, né? Que é a, a ligação, todo o fechamento de trimestre né? para pro, os executivos, para os investidores da empresa, falando que a Embev está tentando promover menos a empresa durante esse cenário, que é compreensível, né? uh, mas também que a empresa está tentando reduzir gastos com mídia tradicional e colocar mais no online tentando estar mais alinhado com os consumidores e tendências que possamos alocar, é, para que possamos alocar recursos de maneira mais efetiva. Selby, eu queria eu quero fazer um comentário, mas vou passar para você. O que, que você me fala sobre isso? Qual é a sua opinião? Bom,
1: primeiro que você já você fez um bom panorama geral da enfim de como que está a crise né, nesse setor, a crise de produção né, durante a pandemia, porque ela realmente ela afeta. Toda a cadeia de produção, né? quando a gente fala cadeia, não é só o estúdio em si, né? É toda uma rede de empresas, enfim, de pessoas que, enfim, prestam serviço... É o
0: ecossistema né? como um todo, né?
1: É. Por exemplo, só, a gente estava falando há pouco aí do, dos parques temáticos, só, só para vocês terem uma ideia. A pressão maior ali nem tem sido dos parques. Eu acho que há uma pressão natural da Disney, da Universal e tal... Mas acontece o seguinte, há uma pressão de todas as pequenas e médias empresas que orbitam né? ou fornecem para essas grandes empresas. Né? Então elas, elas quebram se você ficar, mantém fechado muito tempo. Mas como o Paulo falou, é, no caso da produção de cinema, é muito interessante o seguinte, que eles estão mudando, não é só uma questão de corte, eles estão mudando mesmo a forma de produção que, por exemplo, que é, nesse caso, da, no caso da, do Upfront, né, que, que você pega o, a produção de pilotos, né, pouca gente sabe o quanto que se gasta na produção de pilotos. De, né, a gente só vê a série estreando ali, acha que estreou, né, teve aquele piloto. E tal não, Mas, normalmente, por pro, pro um tipo de, de horário ali que a emissora está tá programando, a, a, o estúdio acaba assistindo 6, 7, 10 pilotos de produções diferentes, e o estúdio banca essa produção, né? Então você banca, às vezes banca até modificado, né? Gostou de certas coisas, aí vai lá, não, a gente gostou, mas a gente quer com outro elenco, grava de novo. Então você grava. Isso aqui é o que está sendo mudado de uma forma muito forte nesse momento, né? Eles querem evitar o, o investimento pesado nesse tipo de produção. É, eu não sei até que ponto isso vai afetar a qualidade, né? Veremos isso, né? Há uma questão também de tempo, como o Paulo falou, porque nós estamos, digamos assim, no limite do prazo para que os estúdios possam recuperar o, o timing da produção para estrear séries no, em setembro, né? Que é quando geralmente estreiam as grandes séries. As séries não, não as séries de mid-season, né? Que são séries geralmente de, de enfim projetos menores. Então, para esses grandes projetos, você precisa de pelo menos uns três meses, né? então fica essa dúvida agora na questão da publicidade Paulo também explicou muito bem é, há uma questão de, de estratégia também de, de, enfim, as grandes empresas elas não estão anunciando nesse momento, até por, até por conta do clima as pessoas não estão saindo de casa né? então é, como, como vai fazer né? então você restringe muito o tipo de, a não ser que você faça o social né? Alguma, a gente vê algumas empresas fazendo esse tipo de publicidade mas o que a gente vê é que há uma queda é, da publicidade na televisão, na TV aberta a TV acaba, eu não sei até que ponto isso afetou mas é, também está havendo um problema no, na internet porque é, houve essa migração da TV para a internet mas por exemplo as lives né, que, que, que tão, tanto se popularizaram no, no mês de abril elas agora de, de abril para maio, muitos dos grandes artistas que exploraram a plataforma, né? enfim, o formato de live, que aí sacaram que, opa, vamos usar o patrocínio para vender imagem, né? Muitos deles quebraram a cara, porque quando foram fazer o segundo live, eu estava vendo alguns dados aqui, alguns deles cai, caiu pela metade a audiência, né? Então, muito se diz que também pelo exagero, né? Que a gente está tendo uma saturação de lives, de, de novos blogs, de podcasts. Por favor, fiquem no animação porque o animação é diferenciado. Por né? favor, Estamos por Estamos aqui favor. produzindo muitas novidades, então é importante que vocês continuem aqui. Com certeza. Mas enfim, houve uma proliferação de produtos, né? Mas não só isso. As pessoas estão trabalhando mais, né? Então você está em casa. Eu não digo só trabalho trabalho, enfim, você tem um emprego enfim, você, às vezes tem coisas de casa que você tem que fazer a mais, né hoje só você fazer um supermercado você tem que fazer uma operação para limpar tudo né? você operação já gasta uma hora ali, dependendo do, do tamanho da compra Sem ou você dúvida. vai precisar levar, levar alguém em algum lugar, é toda uma operação de máscara, né ou pegar a roupa certa que vai sair onde que vai deixar, tal, então isso é tempo, né então é, o, o Paulo até deu um bom exemplo aqui, quer dizer, aquele tempo que a pessoa tinha para enfim, ouvir um podcast no ônibus, né, no trajeto de carro de casa pro trabalho, é um tempo que acaba se perdendo, né então a gente está sentindo isso muito forte agora, entre o entre o final de maio e agora o começo de junho, então a gente vai acompanhar agora o que, que qual, qual vai ser o movimento, né mas é, essa queda foi sensível e eu estou percebendo que as empresas também estão se movimentando, assim, como eu como que a gente vai fazer a live? Parece que agora não está não dando o que estava dando antes, né? É, mas para reforçar, né, já que aqui nós tratamos muito de animação, nós estamos vendo casos de produções, é, outros tipos de formatos de animação surgindo devido à pandemia. Então a gente está vendo, por exemplo, cursos curtas-metragens. Na verdade, eu chamo de micro-curtas, né? Por exemplo, da Pixar, né, usando o Olaf, né? E graças à, à tecnologia ali que ele já tem o um modelo do personagem, eles conseguem criar é, projetinhos de curtas e us, usam lá o ator, né, o, o Josh Gad, lá, ele está com o microfone dele, ele pode gravar, manda para o estúdio e você cria um curta, né? O pessoal lá do Wallace Gromit também está produzindo dessa forma. Então você vê como na animação, com a, com a, como você consegue produzir, né, os, enfim, os vários aspectos da produção da animação você consegue fazer de casa, né? a gente tem uma grande novidade, que é esses projetinhos de micro curtas aparecendo aí no Twitter, no, no, no Facebook, nos próprios canais dos estúdios aparecendo. É uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque eu acredito que a gente vai ver cada vez mais. Eu acho que nos próximos meses isso vai, vai surtir outros, outros projetos interessantes.
0: Com certeza. E essa, no, essa notícia especificamente, acho que são dois pontos, né? Essa declaração do, do Carlos Pito, é é, achei que não tinha acertado o no nome dele. Então essa declaração do Carlos Bito me deixa assim... É, não preocupado, mas assim... Ela indica... Acho que a gente já comentou também sobre isso em programas anteriores, falando assim... Toda essa situação da pandemia, ela só está acelerando o relógio de algo que estava acontecendo. Ela só acelerou. Né? E essa declaração dele de, de falar que, olha, estamos focando mais no online... Óbvio, no online você tem muito mais proximidade com o seu usuário e você tem dados muito mais claros. Você meter, não sei, sei lá, um bilhão de, de publicidade no Super Bowl é um tiro de canhão. E depois você tem que ficar correndo atrás para ver se, 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 se deu impacto, se teve algum sucesso isso daí. No online você consegue ter, pelo menos, números muito mais próximos do, que, do, do impacto que realmente teve, sabe? E o meu ponto com isso é que vai forçar uma mudança geral, na televisão né? porque o dinheiro que vinha pesado pra TV e talvez o streaming era legal de vez em quando outras, outros canais eram legais de vez em quando agora a TV que vai ser, digamos, por exemplo assim qual, qual que poderiam dar força a TV no modelo que ela existe hoje o ao vivo então, por exemplo um, é, esportes né? isso eu acho que assim, a, as TVs acho que vão conseguir se virar bem com isso né, e outros tipos de programa também, alguns tipos de reality shows ao vivo, ok. Mas programas, o scripted, né, que falam então as ficções de maneira geral, isso vai ser. Isso é a cara do streaming. Onde você pode colocar, pode fazer uma. pode testar de uma maneira muito mais rápida, direto ao ponto, você pode ter dados mais claros com isso. Né? É, e obviamente o dinheiro vai ser. Eles vão pensar, talvez, em modelos de negócio de fazer publicidade de maneira diferente dentro do streaming, porque, e eu não estou falando de, de, por exemplo, tem alguns serviços a gente comentou, o próprio Crunchyroll, ele funciona gratuitamente com publicidade não são todos os títulos né mas hoje a maior base de usuários dele é no gratuito por motivos óbvios né? é, não, não, e, e o que eu estou discutindo não é isso, é, porque assim eu não vejo o Netflix fazendo isso pelo menos até agora, tá? não vou botar minha mão no fogo por nada disso porque as coisas amanhã pode mudar tudo, né? Mas eu não vejo eles fazendo isso. É, mas, por exemplo, o processo de, de, de por exemplo, de licenciamento de, 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 de publicidade dentro das séries, como já acontece de séries de maneira geral, mas com filmes também, isso pode talvez ficar mais forte, porque é uma coisa que você coloca ali no meio da narrativa. Ele não é uma publicidade, sabe? Ou então fazer, fazer programas, fazer, sei lá, um documentário da Coca-Cola, que você sabe que é a Coca-Cola que tá botando dinheiro lá dentro sabe, eu fico vendo e agora eu posso fazer, falar uma besteira muito grande, tá, e Selby me corrija se eu estiver errado, mas é que eu lembrei, falando desse negócio de estar de tá dentro da narrativa, eu lembrei porque assim, de vez em quando eu, eu tenho parado para ver o Jornal Nacional, algumas cenas pelo menos, e eu sei que ultimamente o Jornal Nacional ele tem, é, tem um segmento mais pro final dele, onde ele, o Jornal Nacional dá como notícia, mas também claramente aquilo é publicidade, porque em nenhum momento das notícias... Isso, isso, isso é uma pauta editorial, né, uma, uma posição editorial do, do, da Globo e do Jornal Nacional já de décadas. Que assim, eu só falo o nome da marca se me pagarem. Senão é uma empresa de refrigerantes, é uma empresa de não sei o quê. Ainda mais no Jornal Nacional, que é uma coisa noticiosa. né Os últimos segmentos de todo o Jornal Nacional que eu tenho visto, pelo menos, eles falam de empresas específicas que estão ajudando... Assim, por exemplo, estão fazendo doações com referência ao coronavírus hein? só que o lance é que eles falam, declara... um, eles falam declaradamente o nome da empresa e dois, eles pegam declarações de, 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 de executivos da empresa, não é executivo qualquer, é o presidente e o CEO sempre, todos que eu vi é o, é, é o presidente ou o CEO dependendo da nomenclatura que usem né? e, eles dão de... e assim você nota que aquilo ali claramente tem um tipo de parceria por trás né? mas é que eu lembrei isso porque assim, é um negócio muito descarado Pessoas vão saber trabalhar isso dentro da narrativa ou não. Ou então outras maneiras mesmo, sabe? De poder mexer no modelo de negócio. O meu ponto com tudo isso é, é esse dinheiro da publicidade, ele vai minguar as TVs de maneira geral. Notícias, como é ao vivo, é, na parte de, de notícias também, talvez funcione. Mas também essa relação é, publicidade com notícia já é complicada hoje talvez isso aperte. Né? Mas esportes, talvez continue bem nesse processo. Agora, os canais que não tem tudo isso, por exemplo, a Disney tem a ESPN, ok. Eu não sei agora, eu não, realmente não lembro. Não sei se vai a se tem, por exemplo, um canal específico de, 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 de esporte ou de notícia. Né? Uh, a Turner eu sei que tem a, a CNN, né? que é a Cartoon, que isso é o Warner, de maneira geral. Né? Então, como que vai ser esse dinheiro? Como se vai, vai aplicar? O que vai aplicar nas animações, por exemplo, os canais... Uh, os canais tradicionais que ainda aplicam em animações...
1: Esse modelo do Jornal Nacional... Não sei Parece, isso. eu não preciso até confirmar, parece que ele foi copiado já pelo da Record. Eles viram que a Globo fez isso e começou a também... Hum, interessante. Mas isso, isso que você fala tem muito tá. a ver com uma velha discussão, que já não é nem tão nova, né? De alguns executivos de televisão que dizem que a aposta das TVs abertas deveriam ser em programação ao vivo, né? ou seja, você aplicar, que hoje, se a gente for parar para pensar, é hoje o que é a Globo News e a CNN Brasil, né? ou a Band News também, enfim, são, são canais que tem alguns blocos gravados, mas basicamente é programação ao vivo, então você bota reportagem, jornalismo, tem uma lógica que eu chamo, inclusive eu vou escrever um artigo sobre isso, que eu acho que tem uma lógica de, de game show e de reality show, nesses programas jornalísticos você pode ver que tem debates você tem é, placares, né? quando tem julgamento de, 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 de Suprema Corte você tem lá tantos votar a favor tantos. então eles estão aplicando lógicas de game show e de reality show nos programas jornalísticos, então isso não é, não é, não é uma discussão tão nova né? eu, acho que a, a, eu acho que a gente está começando a ver as experiências né? mas já se dizia que com essa possível migração de anunciantes, né, para internet, enfim, para outros modelos, que a nossa TV aberta ela deveria, não só a nossa, nos Estados Unidos o Bob Iger já falou, falou isso também, nos Estados Unidos que a TV aberta ela teria que ter menos enlatados, né, menos seriados, menos filmes e investir mais em jornalismo e em esporte, porque o esporte também atrai, né. Então se tem jornalismo, e esporte ao vivo, isso vai ser o filé mignon da da TV
0: aberta. É exatamente isso e assim. E basicamente, finalizando, a gente amarra com o que eu falei no começo. Isso só está agilizando, só está adiantando esse processo como um todo. Né? E o que vai ser da TV depois disso, não sei. Mas vai ser um processo interessante para ver justamente como vai ter esse... essa movimentação. Porque o streaming em si, ele pegou justamente essa fatia dos inatados. E... e que nem você falou, assim os... Os canais de esporte, os canais de notícias, vocês podem ter a, a parte de debate. Né? Você pode fazer isso ao vivo também e funciona. Ou, ou você pode até gravar isso, mas o, o, o foco é ser justamente no ao vivo, no que está que acontecendo agora, e eu tenho que reportar agora. A
1: ESPN Brasil tentou esse modelo, né? Quando, quando saiu, era a era do José Trajano, né? Entrou o Palomino. Hum. O modelo do Palomino era de debates ao vivo todo dia. Era ter bate-bola. Só que tem um problema. A, 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 ideia foi, a ideia, a premissa foi boa. Só que a ESPN não tinha o conteúdo. Eles não tinham tantos campeonatos para exibir. Hum. Então o que acontecia? Você tinha o mesmo debate a cada duas horas. Ah. isso minou a programação da, da ESPN. Porque não adianta nada você ter esse sistema de debate e o, e o tema for sempre o mesmo. Né? É isso que a... a, a bom... A gente vê que no caso dos Estados Unidos e do Brasil... Os governos dão muito motivo para debater. né Então todo dia tem um assunto novo para debater. Então funciona. Então você Sem precisa dúvida. ter a novidade para o sistema funcionar. Agora no caso do esporte... Se você tem um canal que você só sei lá, exibe um campeonato só... Esse sistema de debate ao vivo todo dia... Por isso que o modelo antigo funcionava lá. Porque o modelo antigo tinha documentário tinha jornalístico tinha programa de entrevista então é, é mais amplo né então cada emissora ela precisa estudar muito bem que acervo que ela trabalha né com quais qual, qual é o conteúdo trabalhado para poder usar essas táticas né senão não rola Seu é meu amigo dicas culturais vamos lá você começa tem uma dica cultural aqui que é para que as pessoas procurem aí no na internet é, os primeiros curtas do Looney Tunes, que a Warner produziu, que digamos que assim, é uma das grandes novidades aí do serviço HBO Max, né, que é o novo serviço streaming que está aparecendo aí, agora, estreou agora, nesse final de maio. Uh, enfim, eu, eu pretendo até, eu quero assistir mais, para que até a gente possa discutir aqui a questão da produção da Warner, mas o que eu digo é o seguinte, é, esse novo Looney Tunes é uma produção melhor do que já, a Warner já fez nos últimos nas últimas décadas, mas eu acho que faltou um pouquinho, eu diria eu ia falar capricho, mas eu achei faltou um pouquinho de carinho, né para que a coisa ficasse tivesse a qualidade que os personagens é, necessitam, né assim, eu acho que do ponto de vista das gags está bem legal né, das piadas, assim do, do, do espírito né, da, da, da velha Warner, eu acho que que coisas que alguns anos atrás eles não fariam, eles estão fazendo nesse desenho. Mas eu acho que do ponto de vista gráfico, do ponto de vista técnico, podia ser um pouquinho mais caprichado. Mas o que eu digo para as pessoas é, assistam esses primeiros e vamos esperar os próximos para ver se há, né? Já teve casos aí de séries de animação que você tem episódios ruins e outros melhoram, né? A, a, a produção melhora ao longo da produção, ao longo da, da, da temporada, né? Mas, assim, fica a minha dica aqui: procurem a nova série do Luna e Tunes vamos prestigiar os personagens clássicos da Warner.
0: Perfeito. Do meu lado, eu vou. Assim, eu não trouxe uma dica cultural especificamente aqui, porque ultimamente tá, já tinha comentado isso programas anteriores, tá difícil parar para ver ou ler alguma coisa, tá? Mas eu vou deixar aqui: é, eu tenho lido alguns comentários muito bons sobre a, aquele filme The Willoughbys, Os Willoughbys, né? Que tá no Netflix, tá? Então deem uma procurada lá uh, para ver. E depois se vocês quiser, se alguém viu e quiser comentar, manda mensagem para gente lá pelas pela nossas redes sociais, uh, porque eu queria saber também. Porque eu, eu vou ver se nos próximos próximos dias eu consigo parar para ver. Porque eu, eu, eu tenho lido, eu já li alguns artigos dos caras falando muito bem, assim, não só do roteiro, mas também a, diz que a animação tá com uma tá com uma visão muito boa, então tá com uma, uma qualidade muito boa, talvez melhor do que da, pelo menos. É que você comenta essa questão da, da, da Warner, dos curtas, né, novo dos Neitunes, Selby, e pelo que você me fala, eu acabei não vendo, assim, eu só vi algumas chamadas, né, alguns videozinhos que tem no YouTube, mas assim, eu não sei, parece que falta uma visão, acho que não é nem uma questão de falta de esmero, né, questão de carinho, é, você não tem uma visão que seja realmente... Eu não vou falar diferente, né? Mas porque você, você tem um, um, um processo antigo que assim, virou a base de qualquer coisa animada, né? Você vai pra Chuck Jones Tech Tex Avery, que você, você fala de animações você, próprios, os próprios uh, William Hanna e Joseph Barbera da época, do Tom e Jerry mesmo, do, do Tom Jerry da MGM, né? Você tem umas visões... É, é, e até dos próprios curtas do Mickey do Biworks, você tem, eu não sei, parece que é uma visão ah, sobre eh, como você utiliza melhor o timing, o, o posicionamento, composição.
1: É porque as pessoas entendem os personagens, né? Quando você para é. a produção e isso não continua, perde-se o legado, né? As, é. Outras
0: pessoas vão ter que começar a reimaginar os exatamente e isso é uma discussão também mais pra frente, essa questão de você ter que precisar ficar voltando nas mesmas IPs sempre a gente falou sobre o Popeye, eu poderia usar o Batman como exemplo de uma IP que está sempre voltando, posso usar como exemplo e agora uma que tem também a ver com a animação uh, forte, que está saindo agora que é o próprio Scooby-Doo como que o Scooby-Doo, uh, a gente pode entrar na questão técnica e artística também, mas uh, como, como, como marca, como, uh, como é, é um desenho que eu mesmo que não sou lá grandes fãs do Scooby-Doo mas é um desenho que conseguiu se adaptar super bem nesses todos esses anos, independente da versão nova que, que vieram dando para eles, os novos posicionamentos. Né? Então, essa é uma questão bastante de entrar. E, e pelo que eu vi do trailer do Willows especificamente, eu gostei bastante do, do, do estilo que foi, da, da, da cara, da visão que deram para esse tipo de desenho. Sabe? Então, e, e ouvindo as críticas boas, falei, cara, como eu não consegui ainda parar pra ver, falei, deixa eu dar essa dica, porque realmente parece, parece muito, muito bom, mas eu vou ver e eu volto a comentar, pelo menos. Servo meu amigo, chegamos ao fim de mais uma animação, décimo, décima edição da animação. Últimos comentários? Nossa célebre décima
1: edição, né? Célebre. É, bom, gostaria de agradecer os nossos ouvintes, falar que nós temos a nossa página no Facebook, nós estamos publicando periodicamente notícias, muitas vezes complementando o que a gente fala aqui no podcast. Vamos tentar até publicar mais, aí vamos ver se nos próximos dias a gente consegue colocar mais coisas, mas acho legal, entrem lá, é, participem, a gente quer engajamento de vocês, comentários, críticas, é, sugestões, indiquem para os amigos também, compartilhem com eles, né, ah, gostaria também de deixar um abraço especial aqui para os amigos Léo e Alan do podcast Papo Animado, né, que participei da edição de aniversário deles de de um ano, né? Eles já, já estão convidados para participar aqui, de, de serem entrevistados aqui numa próxima rodada, aqui, próxima temporada aqui do, do, do animação. Então fica um abraço para vocês. Vocês já estão convidados. É, né?
0: nós vamos chamar assim, é só uma questão da gente organizar a pauta aqui. É. Mas estão convidados, com certeza. Vocês estão convidados e
1: gostaria de deixar aqui, sempre o Paulo fala, mas eu queria deixar aqui um agradecimento especial ao Gustavo Pinheiro, que tem feito essas. Grandes edições, grandes trabalhos de edição aqui que ficam perfeitos. A gente sabe que tem, é uma dificuldade aqui, às vezes a gente tem algumas falhas técnicas aqui, de, né, variações de áudio, e você faz um trabalho perfeito, amigo Gustavo Pinheiro, parabéns!
0: <risos> Sensacional, sabe? Eu não teria dito melhor. Eu tô sempre agradecendo o Gustavo, porque ele faz um trabalho muito bom. E, te, e se ele e se ele não faz, isso eu deixo claro aqui. Se ele não faz um trabalho melhor, é por minha culpa. Porque eu, fa, eu, eu seguro a bronca dele. Porque ele quer fazer umas loucuras, eu falo, amigo, você não vai comer se você fizer isso, né? Você não vai, ir, vai deixar de ir no banheiro, calma. A gente vai chegar lá. Os milhões estão vindo, calma. Né? E, e também eu quero deixar um abraço também para Gustavo, óbvio, né? Ah, que ele trabalha não só com a parte de edição, mas também com o design da animação, então, do animação, então o logo que foi ele que criou, assim, deu eu umas ideias, ele que criou o logo, então toda essa parte visual. Ah, mandar um abraço também pro Rafael Prego, que eu falei com ele rapidinho essa semana. Uh, Selby também tá, tá bem, mas assim tá naquela, tá conseguindo se virar mas tá naquela loucura, tá, o estúdio aí, infelizmente tá fechado com razão né? então mando um abraço para ele também, que seria muito legal voltar lá e obviamente mando um abraço para você Selby e você já lembrou né da, 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 da rede social, do, do, do Facebook especificamente, e eu aproveito para lembrar também do Instagram Animação Pod uh, do, do Twitter, nossos Twitters pessoais né, que é o o Paulo Martini, arroba Paulo Martini, do selby, arroba selby Pegoraro É isso. É isso, meu amigo. Acho que é finalizamos isso. hoje. A décima edição foi. É, para mim é muito importante, selby não só toda, toda a tua ajuda nesse processo, toda a tua participação, mas é um projeto que eu, que eu criei atrás há um tempo atrás com um carinho, e foi uma briga para ele sair do, do papel, do campo das ideias. Então ter chegado na edição 10 é muito legal. E principalmente porque ainda tem um, um, muita coisa pra gente fazer. E eu, eu, isso, isso me empolga, assim. a vida tá, tá meio complicada, mas me empolga porque a gente vai fazer muita isso. coisa legal e para finalizar, lembrando que a gente, você pode ouvir a gente no Spotify no Apple Podcasts, no Google Podcasts, Pocket Cast, Overcast Breaker, Radio Public e Podcast Addict, ou então acessando direto o, o www.animaçompod.com.br eu sou Paulo Martini e junto com o Sérgio Pegoraro, a gente vê vocês no próximo episódio isso é tudo, pessoal. Até a próxima, pessoal.